0: Bonjour et bienvenue sur Non-Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler du protocole ACMI et donc de gestion automatisée de certificats avec Christophe Procas. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs No limites sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Vladimir Cola. Bonjour. Alors Christophe, on a déjà réalisé un épisode avec toi, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors je suis dans Christophe Broca, je travaille pour l'assurance maladie et plus précisément pour l'équipe d'expertise technique sécurité.
0: Alors Christophe, on va parler donc de gestion automatisée de certificats. Alors quelles sont les problématiques qui sont liées justement à la gestion de certificats
1: Alors les principaux euh, problèmes que l'on a vus, parce qu'on va parler de problèmes parce que qu'ACMI est une solution à euh, un certain nombre de problèmes autour des certificats, les différentes problématiques qu'ont rencontrées euh, la diffusion des, des certificats et leur usage, ça a d'abord été que c'était des un process d'obtention entièrement manuel, euh, très peu automatisé. Euh, quand on parle de la problématique d'obtention de certificats sur Internet, se rajouter à cela le coût euh, financier que cela représentait. Et si on progresse dans l'acquisition, la, dans on se dit « bon, bah, on a sorti le carnet de chèques, on a obtenu un premier certificat, on y est arrivé ». Euh, au bout d'un certain nombre d'années, parce qu'à l'époque où c'était entièrement non automatisé, on va se poser aux alentours des années 2010-2015, on avait des certificats d'une durée, par exemple, de trois ans. Et Arrivé au bout de trois ans la problématique du renouvellement. Alors, soit on ne savait plus comment on faisait pour renouveler un certificat, certains admins, ceux qui l'avaient mis en place n'étaient plus les mêmes, et ceux qui ils, savaient, ils connaissaient plus les process, les nouveaux. Donc, il y avait des échecs, donc il y avait une tradition autour du, de la gestion des certificats qui était, ah ouais, non mais attends, si tu veux de l'uptime, tu n'as pas intérêt d'avoir un certificat, sinon tu es sûr un jour ou l'autre que ça va te péter dans les mains, et que ton site va s'effondrer. Avec un peu de chance, ça sera en plus un, un site plus ou moins commercial et ça sera au mauvais moment, au moment des soldes et tout ça, voilà. Donc il y avait ces problématiques autour des difficultés d'acquisition, des difficultés de renouvellement, aussi la mise en œuvre du déploiement, c'est-à-dire que vous obtenez un certificat avec sa clé privée euh, jointe et on en fait quoi euh, il, faut, il y a des problématiques de prise en compte. Quand il y a le renouvellement, il faut qu'il soit déployé euh, à un autre endroit que, que l'admin, là où l'admin l'a récupéré, ce certificat. Donc, il y avait acquisition initiale, renouvellement et mise en œuvre du certificat. Ces trois problématiques ont été donc des freins à l'usage des certificats sur Internet. On parlera pas de la partie, pour l'instant, réseau interne. Mais euh, rien que sur Internet, c'était la situation quand les épisodes de révélation d'Edward de, Snowden en 2013 est arrivé. Donc, on était autour de 25% du trafic qui se déroulait en HTTPS à cette époque-là. Donc, voilà. Si on doit se, passe, se mettre dans la période de genèse dans la tête des gens qui ont fondé Let's Encrypt, et après on verra le lien qu'il y a entre Let's Encrypt et, et le protocole ACMI. Euh, donc c'était dans ces années-là, entre 2010 et 2013, euh, la situation du HTTPS, c'était ça. Des difficultés d'obtention initiale, de mise en œuvre, de déploiement, 25% du trafic.
2: Euh, je ne suis pas d'accord parce que tu parles de HTTPS, mais les certificats, ça s'applique aussi, par exemple, à SMTPS, à euh, tout un tas de protocoles sur TLS. Le mail chiffré aussi n'était absolument pas déployé à l'époque. Enfin, le transport de mail, hein. je ne parle pas de SMI, mais... Tu as raison.
3: Bah, il faut quand même préciser, pour ceux qui ne l'ont pas connu, qu'il y a une période à fin des années 90 et au début des années 2000, où pour obtenir, pour acheter un certificat SSL, il fallait sortir un cabis, prouver une, une délégation et payer plusieurs milliers de francs. Euh, avec un processus qui incluait d'envoyer du courrier papier.
4: Ça, c'était pour les, euh, les certificats EV, Extended Verification
3: C'était que... pour les certificats SSL avant levé puis les certificats Extended Validation, parce que, effectivement, les autorités de certification ont ensuite distingué plusieurs niveaux avec des politiques de vérification d'identité différentes, puisque l'objet du certificat, c'est d'associer la clé et l'identité, et l'identité d'un serveur, en fait, c'est son nom. Et le génie de Let's sans c'est dire... On n'est pas obligé de résoudre tous les cas d'usage de certificats, mais euh, de résoudre le cas où on veut délivrer un certificat TLS à un serveur.
4: Non, le génie des anciens vendeurs de certificats, c'est de vendre des milliers d'euros une ligne de commande OpenSSL pour générer un certificat.
3: Alors, ils te répondront que ce qu'ils vendaient, c'était la confiance de la vérification de l'identité. Euh, mais d'ailleurs, il y avait un autre problème dans la confiance et qui est lié à ce que disait Christophe hein, avec les Lee Snowden, c'est qu'une autorité de certification pouvait émettre n'importe quel certificat. Et euh, suite au leak Snowden, mais euh, pas seulement, hein, suite euh, aux, aux gros incidents d'interception SSL pendant les élections iraniennes de 2011, les navigateurs ont beaucoup, beaucoup durci leur politique et ont poussé l'utilisation d'une chose dont on a déjà parlé dans un autre épisode, qui est certificat de Et donc, euh, Let's Encrypt, ça vient mettre en œuvre une PKI non commerciale Baqué par certificat de Transparency, donc sur lequel on peut vérifier les transactions et avec des expirations et des politiques de vérification qui sont
0: euh, automatisées. Tu peux rappeler en deux mots ce que c'est euh, Certificate Transparency euh,
1: Certificate Transparency, comme tu le disais, euh, a, lui a pris ses racines, parce qu'on parle là de, de Genèse là aussi, euh, dans l'incident qu'il y avait eu euh, euh, d'interception du trafic de, de Google avec un wildcard de Google qui euh, avait euh, été signé par DigiNotar. Et du coup, euh, à ce moment-là, Certificate Transparency, c'est une initiative initialement euh, euh, l'idée par euh, conçue et, euh, et le lead a été pris par Google. Une obligation qui a été faite en 2018, hein, parce que là, on fait un roll-forward jusqu'à 2018. Cette obligation a été émise par les navigateurs, Chrome étant le bras armé de, de Google dans ce cas-là, pour dire tous les certificats que vous signez vont devoir être contribués dans des structures qui vont être en read-only, en append only plutôt, en append only Et euh, ces euh, structures s'appellent des logs, et c'est des logs Certificate Transparency. Ils sont opérés par un certain nombre d'opérateurs, dont Google. Et ces logs-là peuvent être euh, requêtés par n'importe qui, peuvent être monitorés. Et donc, on peut voir si un certificat, imaginez que vous ayez une entreprise et que vous voulez voir quels sont les certificats qui ont été signés pour votre nom de domaine, vous requêtez un moniteur de log certificat transparency et vous voyez la totalité des certificats qui ont été signés par les, les autorités de certification. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que il n'y en a pas un qui peut dire « bon ben on, va le, on, le, on, va, on va cacher le, le fait qu'on en ait signé un », c'est si ce certificat est présenté par un serveur à un navigateur, les navigateurs font des vérifications et les vérifications c'est de vérifier qu'il y a des preuves cryptographiques qui ont été insérées dans le certificat par un des logs valides et si ce n'est pas le cas ça devient un incident de sécurité et là ça bloque la connexion TLS et on, là, actuellement, on parlait de 2018, mais maintenant, euh, en 2023, on est dans une situation de, de blocage de, de certificats qui n'auraient pas de preuve de dépôt dans un des logs valides de de Transparency.
4: Il y avait eu un gros débat, une grosse guéguerre à une époque. D'ailleurs, je crois que c'était entre Symantec et Google, justement, parce que Symantec ne voulait pas ou n'avait pas le temps d'envoyer de, euh, ses, euh, ses certificats dans Certificat Transparency. Mais euh, par contre, Certificat Transparency, entre guillemets, c'est de l'auditabilité. C'est-à-dire que ça ne bloque pas en amont pour bloquer. Tu peux faire du certificat de pinning ou du euh, CAA, euh, encore une fois, un enregistrement DNS pour euh, sauver le monde, mais euh, où, en gros, c'est dans, dans un enregistrement DNS lié à, ton, à ta zone, tu as les listes, la liste des autorités de certification qui peuvent signer pour toi.
1: C'est vrai mais le blocage, en fait, tu l'espères, et en général, c'est ce qui se passe, en fait, du côté de tes clients. C'est-à-dire, toi, tu, as, tu es opérateur de service web, tu présentes des certificats, tu espères qu'on ne te, te volera pas ton identité sur le net, et qui c'est qui va s'en assurer C'est les navigateurs conformes Certificate Transparency qui font les contrôles Certificate Transparency de tes utilisateurs. Moi, c'est voilà, comme, comme ça qu'on qu peut se dire... Ben, on fait tous partie de cet écosystème et il euh, y a des solutions côté serveur. Voilà, euh, tu, les, tu les as citées pour limiter, les, les, par exemple, les autorités qui auraient le droit de signer ton nom de domaine. C'est ce à quoi tu fais référence, l'enregistrement CA dans le DNS. Mais euh, vraiment, le nerf de la guerre, c'est les navigateurs qui font ou pas les contrôles euh, sur les certificats, les contrôles Certificate Transparency.
4: Et donc, est-ce qu'il n'y avait pas également aussi d'autres problèmes avec euh, bah, les certificats entre guillemets à l'ancienne, avec par exemple soit les CRL, donc qui est obligé à stocker localement la liste de toutes les révocations, ou euh, les interrogations euh, au CSP euh, pour aller requêter, pour savoir si son certificat était valide, bah, quand le service en face marchait, s'il ne marchait plus, ça pouvait potentiellement bloquer.
1: Alors, c'est un problème qui a été, euh, qui faisait partie des problématiques de l'écosystème de des certificats, et ça, ça s'adossait à un point critique qui était la durée de vie des certificats délivrés. Et tous les problèmes que l'on a cités auparavant poussaient euh, globalement les, tous les opérateurs, tant les utilisateurs que les, les PKI, à signer des certificats avec une durée de vie non anodine euh, au vu de ce que l'on pratique actuellement. C'est-à-dire qu'ils se comptait en année, la durée standard était trois ans. Euh, donc si vous aviez un problème euh, et une nécessité de révoquer un certificat euh, en urgence alors qu'il avait une durée de vie de trois ans, euh, si vous étiez dans la première année d'existence du certificat, c'était un, un gros problème et il y avait intérêt que la révocation fonctionne tant, que ça, tant sur la partie CRL que la partie OCSP, manque de bol. Euh, ces deux mécanismes ont des défauts qui ont fait que, alors moi je ne suis pas au, au fait du, sur le sujet, mais il me semble que la révocation, enfin la, le contrôle de la CRL avait été jusque dans les années 2021-2022 euh, totalement abandonné euh, par les navigateurs et euh, il y a eu juste des initiatives récentes euh, des deux côtés, hein, Chrome et Firefox, où il y a eu des, des nouveautés sur, ce, sur cette thématique-là.
4: Alors, juste pour faire une parenthèse, côté navigateur, déjà il fallait les mettre à jour, c'était chiant, mais c'était encore pire côté entreprise quand tu devais avoir des CRL dans tes équipements au réseau sécurité, genre des firewalls, des VPN, des, des load balancers type F5. C'est qu'en fait, bah, tes CRL, elles grossissaient, elles grossissaient, elles grossissaient, elles grossissaient, puis à un moment, l'équipement, il disait ah non, non, moi j'accepte pas plus de telle taille, et donc tu devais bidouiller tes CRL pour virer les anciens. Enfin, c'était la misère pour réussir à faire rentrer ça.
3: Il faut peut-être préciser aussi que les deux façons de vérifier la révocation, qui sont la liste des certificats révoqués ou qui sont interroger un serveur lui donner un numéro de certificat et qui répondent si le certificat est révoqué ou pas euh, ça pose des problèmes parce que quand le navigateur euh, alors d'abord parce que beaucoup d'autorités de certification avaient des serveurs qui répondaient avec des délais euh, déraisonnables ou qui ne répondaient pas donc, les, les navigateurs avaient le choix entre vérifier l'OCSP et refuser un tiers des sites d'Internet ou juste envoyer un message anodin en disant « bah on n'a pas pu vérifier la révocation ». Et avec les CRL, bah, comme elles pouvaient être très grosses, euh, ça consommait des, des bandes passantes considérables et des délais considérables. Il y a eu des cas où les iPhones téléchargeant les CRL mangeaient la moitié du forfait, des gens, euh, du forfait donné des utilisateurs. Donc, ça, ça répond à des cas d'usage, mais en fait, la révocation à très grande échelle, euh, c'est dur à gérer. Et aussi, il y a plein de gens qui abandonnaient leurs sites et leurs certificats euh, parce que c'était des sites événementiels ou euh, des, des choses ponctuelles ou des, des boîtes qui fermaient et euh, qui laissaient tout traîner et il n'y avait jamais de révocation.
5: Et on parle de révocation, euh, il y a aussi du coup l'expiration des certificats, hein. c'est-à-dire là le nombre de sites euh, qui du coup se sont retrouvés, leur site ou service. Hein qui se sont retrouvés avec des certificats expirés, et là, euh, toutes les boîtes y sont passées. Je suis tombé là sur une, une, un petit sondage de 2021, et ils disent que 88% des entreprises continuent d'avoir, et du coup, d'expérimenter des, des problématiques, en tout cas des, des otages dus à des certificats expirés.
3: On peut citer Microsoft Office 365, hein, qui est encore tombé euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, parce qu'un certificat interne avait expiré. Enfin, les certificats à grande échelle à la main, ou avec des automatis automatisations maison, c'est un problème compliqué.
2: Mais à l'inverse, on ne va pas parler que d'échecs, on va parler aussi d'un grand succès. Nicolas Eh oui euh, Let's Encrypt, qui donc euh, implémente le protocole ACME et qui délivre des certificats, a réussi à faire un truc de fou. Ils ont changé leur autorité racine de certification en septembre 2021, et comme tous les certificats qu'ils n'avaient jamais délivrés avaient au maximum une durée de vie de trois mois, du coup, c'est passé comme une lettre à la poste. Chose que absolument personne dans le passé n'a pu faire. C'est-à-dire que quand une autorité de certification expirait, euh, soit elles avaient des duads de, de jusqu'en 2038, soit quand elles expiraient, en fait, elles étaient hardcodées dans Windows parce qu'il y avait tellement de drivers, de logiciels, de machins, de trucs qui étaient signés avec, que de toute façon, une autorité qui a existé un jour, même si elle fait faillite ou autre, il faut la supporter ad vitam. Donc de ce point de vue-là, c'était quand même un grand succès.
3: La, les certificats pour la validation de code, la signature de code, c'est un problème complètement différent des certificats pour du TLS ça, ça vaudra la peine d'en parler, mais c'est un problème vraiment très, très différent parce que ton driver écrit il y a 25 ans pour euh, un, une carte graphique que tu ne vends plus. Est-ce que tu n'as pas encore des utilisateurs qui l'utilisent
2: enfin, Ce que je veux dire, c'est effectivement, tu as totalement raison, mais euh, même en matière d'autorité de certification, quand on reprend euh, celle des années 90, hein, les UnTrust et tout ça, il y en a quand même quelques-unes qui, soit ont expiré, soit aujourd'hui sont considérées comme, euh, comme inutilisables parce qu'elles utilisent, par exemple, MD5 comme algorithme de, de, de signature. Et du coup, ce que permet cette durée de vie extrêmement courte, c'est aussi une agilité cryptographique. C'est-à-dire que si demain, il faut passer tout en post-quantique, avec quelqu'un qui fait du Acme et des certificats valables 3 mois, ça va prendre 3 mois. Avec quelqu'un qui a des certificats valables 10 ans, ben ça va prendre 10 ans.
1: Et du coup, si ça prend 3 mois, ça sera les mêmes gens qui opéreront localement et ça se passera très bien et si c'est dans 10 ans, il n'y aura plus personne dans la boîte qui saura où est le certificat, où est l'appliance qui dépend d'un certificat de 10 ans. Et donc la perte de connaissances liée à ce délai de vie euh, très long du certificat a un impact.
4: Et alors attends, on parle d'ACME là, mais qu'est-ce que c'est Acme Qu'est-ce que c'est que ce truc là Parce que pour moi, Acme, c'était la marque de matériel des dessins animés Warner Bros. là avec euh, Animaniacs, Bibi le Coyote. Euh. Donc qu'est-ce que c'est Acme On dit pas Acme
1: d'ailleurs. <rire> ça c'est un Auvergne, ça. Tout à l'heure, on, on a parlé de, de gestion d'identité, tout à l'heure, on a parlé de, de, de faire un contrôle sur l'identité de qui obtient le, le certificat. Euh, donc, Acme répond à un, à un cas d'usage très précis qui est euh, de fournir de manière automatisée à un administrateur d'un site web, là je le schématise, mais c'est ça le topo, un certificat de, en quelques secondes de manière entièrement automatique, c'est-à-dire que l'administrateur en question du service web lance un, un, un exécutable, un client ACMI qui va implémenter ce protocole qui est normalisé par la RFC 8555 depuis 2019. Ça va être donc un dialogue entre un client ACMI et une autorité de certification qui dispose d'un service ACMI. Et euh, il va y avoir donc un challenge que le client va devoir remplir pour prouver au serveur qu'il possède des droits administrateurs sur le serveur dont la résolution DNS correspond au nom du certificat en question, qui est présent dans le certificat. Si ce challenge-là, et on le détaillera juste après, est rempli, l'autorité de certification qui a un service ACMI délivre le certificat demandé à l'administrateur en question. Là, on parle d'obtention de certificat en une dizaine de secondes. Voilà, c'est quand même ça. Et si on parle d'implémentation d'ACMI par Let's Encrypt, Nicolas parlait de durée de vie. Trois mois a été euh, la durée de vie fixée par Let's Encrypt euh, sur ces euh, durées de vie de certificat. Ça a été une révolution. Il faut quand même le, le réaliser. Hein. Oser annoncer à un administrateur web ce que tu obtiens là comme certificat, il va te durer trois mois. On avait intérêt de vendre l'automatisation. Et c'est ce qui a été fait. L'automatisation d'obtention initiale, l'automatisation vient de tâches planifiées du renouvellement. Et là, on va sortir du protocole ACMI, mais tous les clients, ou une majorité de clients ACMI, proposent un moyen d'automatiser la mise en œuvre du certificat obtenu et de son déploiement dans l'infrastructure, avec des hooks post-obtention du certificat ou post-renouvellement du certificat.
5: Mais comme tu l'as dit, en fait, enfin, je veux dire, c'est une révolution. C'est-à-dire que quand on regarde, en fait, les tâches qui étaient quand même fastidieuses, où tous les trois, mois, tout, pardon, tous les trois ans, on était en train de se dire « Attends, c'est quoi la procédure pour renouveler le certificat En attendant, j'ai mon service qui est down. Ben » Là, en fait, le fait est, c'est qu'on a un processus, une procédure qui est complètement automatisée pour arriver à le faire, et, et en fait, on en arrive à... Cet événement devient un non-événement, en fait, dans mon SIE. Et ça, c'est fabuleux, en fait, d'arriver à ce type de choses.
2: Après, il y a quand même un effet de bord dramatique, c'est que le cadenas vert a disparu. Parce que maintenant que je ne sais plus combien, 80 ou 90% des sites web dans le monde utilisent HTTPS, vu la facilité et la gratuité des certificats, du coup, bah, tous les sites sont HTTPS. Et en fait, les navigateurs commencent à faire disparaître ce fameux cadenas vert qu'on a vendu aux utilisateurs comme étant un gage de sécurité pendant tant d'années.
0: Oui, mais enfin c'était une
2: bêtise. C'est une bêtise de l'avoir enlevé ou c'est une bêtise de l'avoir vendu
3: De l'avoir vendu. Et la question, c'était pas que signifie euh, ACME. Je suis pas sûr qu'on qu l'ait dit. Automated Certificate Management Environment, c'est ça
4: C'est quoi aussi A company that make uh, everything Ça, c'est dans les dessins animés, ça. Oui.
3: Oui, mais c'est un parfait exemple de rétronyme. Ils ont d'abord choisi ACME et ils ont, ils ont ensuite trouvé un moyen de l'exprimer.
1: On pourra pas le valider euh, avec les, euh, les auteurs... Euh... <rire> Il faudrait inviter les, les auteurs de Let's Encrypt lors d'un lors podcast futur.
3: Du coup, ça, Let's Encrypt, c'est le cas sur Internet. Euh, si je veux utiliser euh, Acme ou Acme euh, chez moi, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse
1: Là-dessus, c'est un peu le, le retour d'expérience qu'on a fait euh, lors d'une run postique. Tous les, les défauts que l'on a euh, décrits en début d'émission, nous, en interne, au niveau assurance maladie, on avait une PKI très standard avec un workflow manuel et un workflow API. Le workflow manuel portait bien son nom, c'est-à-dire que l'admin déposait son CSR sur, le, sur le, sa demande de certificat sur un portail web, un RSSI validé ou pas la demande en question, il obtenait ou pas le certificat, ce certificat, il l'obtenait de manière là aussi manuelle, il fallait qu'il aille le télécharger, il l'obtenait sur son poste, il fallait ensuite qu'il il a déposé le certificat au bon endroit sur le bon serveur ou les bons serveurs s'ils étaient l'autre balancés. Voilà, euh, il y avait de, les mêmes problématiques que l'on rencontrait, peut-être pas avec la notion de coût, mais euh, si on enlève la notion de coût mais sinon les, les autres défauts on les, on les a aussi en interne et du coup on s'était posé la question est-ce qu'il n'y a pas une solution pour pour étendre l'usage, toucher d'autres populations aussi parce qu'en fonction des, de l'écosystème IT que tu as dans ta boîte il euh, y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec euh, l'outillage d'obtention de certificats, la manipulation de la cryptographie un DevOps c'est pas un admin6 qui n'est pas un dev qui n'est pas un ng réseau et euh, à l'arrivée est-ce que voilà, sur Internet, il n'y a pas une solution qui pourrait nous aider dans le réseau interne Et typiquement, nous, on s'est dit, ben, on a vu ACMI, on a vu le succès de, de Let's Encrypt reposant sur ACMI, on s'est dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait mettre en frontal de notre, de, de notre euh, infrastructure de gestion de clés, notre PKI interne et euh, on a trouvé un, euh, un proxy ACMI qui s'appelle le proxy Serless, euh, mais il existe aussi des produits du marché désormais qui sont en frontal, qui se, qui se mettent en, en frontaux de la ou des PKI internes et euh, euh, du coup qui implémentent de la même manière que l'on a à l'extérieur sur Internet ACMI déployé, qui implémentent en frontal de ta PKI le protocole ACMI et si ça passe la validation le proxy en question ou les frontaux commerciaux que tu auras acheté vont obtenir de ta PKI le certificat qui a été demandé. Donc oui, c'est possible.
5: Donc là, si je reprends un petit peu, Serless, c'est une solution que tu mets en front directement de ta PKI en interne, qui du coup est une implème euh, Acme et qui discute avec ta PKI et te délivre du coup les certificats euh, on the fly.
1: Oui, alors il y a un détail qui compte. Euh, ce qu'on avait fait, on a, on a un ADCS très standard devant, enfin en interne, et on avait fait déployer euh, et coder une API devant. Parce que quand je disais qu'on avait euh, plusieurs workflows, mais qui n'étaient pas satisfaisants, il y avait un workflow manuel, mais on avait aussi des très gros projets qui arrivaient avec des besoins de beaucoup de dizaines, voire de centaines de VM, qui avaient besoin, des besoins de certificats, et ça, on n'allait pas pouvoir le faire en workflow manuel. Du coup, on avait fait euh, développer une API devant, et c'est euh, Serless en fait, qui dialogue avec cette API. Euh, Serless ne dialogue pas directement avec la DCS. Alors qu'on a vu des solutions commerciales de Fronto qui euh, exposent un, un point de terminaison ACME, euh, donc une API ACME V2 standardisée, mais qui ont le connecteur ADCS développé en propre, en fait. Et donc, tu n'as pas besoin, sur un ADCS brut de décoffrage, ces produits commerciaux peuvent s'interfacer parce qu'ils ont fait l'effort d'ingénierie de développer euh, l'appel directement en back-end de l'ADCS en question. Tu peux expliquer
5: ce qu'est ADCS C'est quoi exactement
1: alors c'est ben en fait c'est euh, la la PKI adossée à l'AD dans l'écosystème Microsoft quoi. Alors je suis pas alors j'avoue très rapidement mes limites sur ce sujet-là, c'est euh, tu peux avoir d'autres PKI, euh, il y a eu JBCA qui existe dans, dans le monde open source. Voilà, il y a un certain nombre de PKI qui sont disponibles pour les univers d'entreprise dans des réseaux internes, euh, l'ADCS en fait partie.
3: ADCS c'est Active Directory Certificate Services, c'est la PKI la plus commune dans les entreprises simplement parce qu'elle est installée sous forme de rôle sur les serveurs, enfin quand on a un Active Directory, de préférence pas sur un DC, et, et ensuite on peut automatiquement délivrer des certificats à toutes les machines du domaine et les avoir qui soient automatiquement régénérés avant leur expiration basé sur l'authentification des machines dans le domaine. Et donc, ça permet d'avoir assez facilement des certificats distribués à, euh, aux machines et un petit peu moins facilement, mais aussi aux utilisateurs euh, dans un domaine Windows. Et euh, c'est une des deux facettes. Enfin, avec Acme, c'est la, la seconde approche la plus répandue aujourd'hui pour distribuer automatiquement du certificat. Je
2: te rappelle qu'on a fait un épisode à ce sujet euh, puisque c'est aussi une technique très utilisée par les attaquants, étant donné que tu peux utiliser certains certificats pour t'authentifier en tant qu'utilisateur Windows
3: c'est lié effectivement Enfin, il y a toute une série d'attaques et on en avait parlé euh, au fait que euh, bah, les objets d'ADCS sont des objets dans l'Active Directory et si les droits sur ces objets sont incorrects eh bien on peut s'en servir pour s'émettre des certificats qui soient associés à des droits élevés et ensuite se loguer avec ou se faire des authentifications avec et il y a toute une série d'attaques là-dessus mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on a vraiment les deux protocoles les plus communs de délivrance automatique de certificats qui sont ACMI et ADCS qui se retrouvaient dans la même solution que décrit Christophe.
1: Par rapport à, à l'intérêt d'avoir une implémentation Acme à l'intérieur d'un réseau interne d'entreprise, ce qui nous a choqué, nous, dans la, dans la mise en œuvre d'ACMI, qui a été finalement euh, assez lente, parce qu'on n'était on, on, on pas full-time dessus, on a mis du temps à monter nos, nos différents stages de pré-production, production et tout ça, et on a documenté en interne euh, vraiment très, très bien, Acme. Et en fait, il est, on a vu apparaître des populations IT qui d'habitude n'étaient pas servies par les workflows existants de la PKI interne, qui ont commencé à lever la main en disant euh, ben, euh, Moi j'ai euh, une infra-Kubernetes euh, dans mon coin, euh, je, je voudrais faire du, de l'acquisition euh, euh, sur mon ingress controller de certificat. Un autre, un ingé réseau, qui disait euh, ben, Moi j'ai un certain nombre euh, d'équipements de load balancing et euh, je vois que ça pourrait m'intéresser. Euh, et voilà. Et en fait, ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est que Acme est un protocole ouvert, il est normalisé IETF, il y a déjà une V2 de son API, normalisée elle aussi, une quantité de clients très large avec plein de développé en plein de langages pour tout ce qui est euh, binaire, mais aussi de, de composants technologiques, c'est-à-dire que vous avez des middleware qui ont des clients embarqués. Par exemple, à Apache, le gars qui a développé euh, TLS1.3 euh, pour Apache a développé un module spécifique mode MD pour Manage Domain et qui implémente ACMI V2. Donc vous l'avez directement, vous n'avez pas besoin d'avoir un, un binaire à lancer. C'est directement Apache avec son module. Tu as une directive à placer dans ton fichier de conf Apache pour un, un virtual host. Si tu la places, il s'occupe de tout. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est la magie. C'est la magie parce que euh, vous l'avez au niveau du composant d'infrastructure, du middleware, directement. Et du coup, la multiplicité de tout ça fait que vous avez une multiplicité de gens différents qui, qui avaient des difficultés à acquérir des certificats et surtout à les mettre en œuvre, qui se sont dit « bah tiens, ça, ça m'est peut-être accessible ». Et du coup, ils y vont.
5: Et justement, en fait, j'emboîte un petit peu ta dernière remarque, c'est comment ça a été perçu en interne C'est-à-dire du coup, ça a vraiment été vu d'un bon œil avec des gens qui étaient là, qui avaient des cailloux dans la chaussure en se disant bah « Maintenant, on a quelque chose qui est robuste, on le met en place. » Vous avez vu, c'est ça, ces nouveaux cas d'usage, l'appropriation de la techno, ça, ça s'est bien passé
1: Là, on est dans l'humain et la culture entreprise, c'est-à-dire que tu as ceux qui voient le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. C'est-à-dire, euh, nous, on a mis à disposition une technologie, on a fait beaucoup d'évangélisation sur le protocole, la disponibilité des clients, mais par exemple, on n'a pas dit « On supporte tous les clients ACMI » Parce que c'est du client ACMI, sinon tu fais tout reposer sur l'équipe sécu. Donc nous ce qu'on a dit, on s'est un peu comporté comme les gens qui soumettent des, des protocoles ou des serveurs à l'IETF ou W3C. On a dit, on met à disposition une brique côté serveur ACMI qui valide, les, les fait les contrôles de sécurité et délivre les certificats si les contrôles de sécurité sont OK. Ça on le met en œuvre, c'est notre responsabilité. Deuxième point, on distribue un client de référence. Comme une implémentation de référence quand tu es dans le monde de la normalisation et on s'est attaché à, on a déployé un client multiplateforme écrit en Go donc un seul binaire zéro dépendance on allait au plus simple on est une petite équipe on veut pas du tout de on veut le moins d'effet de bord possible c'est le client Lego qui est disponible tant pour Windows que pour que pour Linux et à côté de ça, on a, des, on a décrit dans notre documentation interne, disponible sur, le, sur notre intranet, les différents arguments qu'il faut appeler quand tu as un client ACME, mais qui n'est pas le client de référence supporté par l'équipe sécurité. Alors, typiquement, euh, si tu as un achat proxy, euh, bah, tu auras toujours besoin du type de clé, par exemple. Que, voilà, tu peux préciser le type de clé. Nous, notre ADCS, il a un type de clé euh, qu'il qui, qui qui distribue, qu'il supporte. Du coup, on le, on le mentionne. Le endpoint de l'API Acme V2, on l'a documenté. Et donc, ils ont tout ce qu'il faut pour paramétrer leur propre client, le client qui leur sied le plus. Voilà, c'est ça, ça qu'on a proposé et que globalement, oui, tu auras aura toujours des gens qui freineront parce que c'est différent, parce que c'est pas comme avant, parce qu'on aimerait bien quand même que ce soit l'équipe sécurité qui s'occupe de tout et qui aille jusqu'au bout et qui fasse le boulot à la place des gens du middleware, par exemple, en fonction des équipes de middleware en, en question... Mais on a eu aussi et surtout des retours positifs se disant, tiens, le champ des possibles, il, il, il augmente. L'usine à gaz qui est l'obtention certi, des certificats euh, par ces fiches UGUS de la sécurité, la commune nous l'implémente, c'était imbuvable jusqu'à maintenant, on ne s'en sortait pas. Tiens, là, ça a l'air un peu mieux. Le renouvellement, ça a l'air d'être géré. Peut-être que même le déploiement est automatisé. Il y a un client de Tiens, il y a un client de Peut-être que lorsque tu instancies un nouveau serveur, une nouvelle VM via Ansible, il n'y aurait pas un rôle là qui récupérerait automatiquement un certificat serveur, mais à qui tu aurais donné l'extended key usage autant de clients. Et là, miraculeusement, tu pourrais faire de l'autant de mutuelles quasiment out of the box dès que le, dès que le, le serveur a été créé et configuré. Et globalement, c'est ce qui se passe.
2: J'ai quand même une question, l'aide public, public. en tout cas ne permet pas de générer des certificats pour localhost et autres, autres, enfin non d'autres internes, donc il y a quand même des cas où ça n'a pas marché, où vous, vous avez tout réimplémenté en interne et vous ne délivrez pas de certificat public. Quelle est l'autorité racine en fait dans votre système
1: Alors dans la politique de, de, la, de sécurité de la, de la PKI interne, on, on délivre pour notre nom de domaine interne. On a un nom de domaine interne. Euh, par contre, sur l'histoire du, euh, du local host du, ou 127.0.0.1, euh, sur Internet, je ne sais pas, il me semble... Je me, là, là, là j'ai un trou et je ne voudrais pas dire une énormité, mais c'est un truc à gratter. Parce que je pense que la problématique que tu pointes a été, euh, est apparue. Voilà. Mais nous, euh, notre engagement en interne, c'est il te faut un FQDN sur le nom de domaine interne pour que ça fonctionne et que euh, voilà le cas le cas d'usage c'est c'est celui-là certificat TLS serveur avec un nom de DNS résolu par le DNS interne. On est vraiment dans un cas d'usage très standard. Là vraiment on ne on va on va pas fouiller les corner cases. Ça c'est sûr.
2: Oui, parce que tu as plein de routeurs, de petits équipements comme ça qui ont pas forcément qui connaissent pas le FQDN, tu vois leur nom c'est euh... HTTP Synology ou HTTP Localhost pour accéder à l'interface d'admin et eux, bah, ils vont avoir du mal à avoir des certificats. Tu
1: as raison. Et alors après, ben, toi en tant qu'équipe sécurité interne, ces corner cases-là, ils se règlent de deux manières. Soit tu restes dans une zone de non-droit parce que l'équipement en question, la brique logicielle en question, ne sait pas faire autre chose que ce, ah, ce non hardcode des est court. Et là, et là, tête dedans. Hein. Je veux dire, tu le tournes comme tu veux, t'es dedans. Hein. Un auto... Au mieux, tu as un auto-signé. Voilà. Soit, c'est parce qu'en en fait, on n'a pas gratté la, la, la documentation. On n'a pas vu qu'on pouvait aller le, finalement le mettre et que l'effort n'avait pas été produit par la personne, l'équipe qui a déposé le, le, le boîtier à tel endroit dans l'infrastructure et qui s'est contenté... De cette bonne euh, euh, vieille euh, euh, interface d'admin en HTTP et qu'on a basculé en HTTPS parce que bon, c'était quand même pris trois audits avec euh, euh, des remontées. Euh, euh, voilà, et que finalement on est resté avec un autosigné et qu'on n'est pas allé voir comment on pouvait implémenter un, un nom avec un FQDN. Il y a les deux cas d'usage, je pense, euh, dans, le, dans ce que tu pointes.
2: En fait, il y a un troisième cas qui est qu'est-ce que les navigateurs acceptent Parce que dans les. Navigateurs, enfin la plupart sont sur une base de code Chromium aujourd'hui, même s'il y a encore Firefox. Euh, ils ont aussi des checks sur un certain nombre de choses. Tu vois, il y a des trucs qui sont hardcodés dans, dans le code source. Et euh, bah, je ne sais pas si ton, je vais dire une, quelque chose qui est, qui est faux, mais juste pour fixer les idées, tu vois, si ton domaine interne tu as décidé de faire tourner sur euh, example.com ou un truc comme ça, tu vas peut-être tomber sur des corner cases qui théoriquement ne devraient pas arriver, mais qui viennent du fait qu'il y a des listes en dur dans les navigateurs.
3: Le navigateur, en fait, il gère différemment les politiques de lien entre les certificats et les noms de domaine en fonction de l'AC. Si ton certificat est émis par une AC interne, il applique des règles beaucoup moins exigeantes que si c'est une AC publique. Et donc, c'est comme ça que tu résous ce genre de problème euh, de, de même que euh, si ton AC été installé manuellement enfin manuellement ça peut être par une GPO ou un script d'install ou un truc comme ça dans le, le store du navigateur, en fait tu as le droit de signer des sites et des, euh, des, des, des domaines euh, qui ne t'appartiennent pas alors que si c'est une assez publique, euh, il y a un certain nombre de règles en dur dans les navigateurs qui vont le détecter. Parce que justement, une demande des organisations, c'est de pouvoir faire de l'interception SSL, enfin TLS euh, c'est aussi de pouvoir avoir une, une plus grande liberté sur la gestion interne de leurs certificats qu'on euh, ne peut tolérer dans le domaine public sur tout Internet.
1: Ça a aussi été le cas euh, dans un des éléments de souplesse de gestion des certificats que tu pointes euh, c'est la durée de vie. Il euh, y a la durée de vie qui, a, qui subit vraiment une, une décroissance aiguë sur Internet avec euh, vraiment des, des contraintes qui pèsent très très dur sur les, les PKI publics et euh, en effet il y a une différence de gestion qui est appliquée à partir du moment où tes certificats d'AC ne font pas partie du bundle initial fourni par, le par les navigateurs ou le store du système en fait et que ça a été rajouté. Uh, a posteriori, et donc ce qui correspond au cas d'usage des certificats de PKI interne.
3: Et avec le recul que vous avez à présent, est-ce que vous considérez que euh, déployer Acme en interne euh, a été une bonne idée ou c'est quelque chose que tu ne referais pas
1: Là, on l'a déployé cette année. Le recul, on l'aura, euh, je pense, l'année prochaine. Mais ce qui a été vraiment... Alors, j'ai failli dire génial, donc c'est que je m'enthousiasme toujours trop, soit dans un sens, soit dans l'autre, mais le... ce qui a été très bien c'est que ça a mis les choses en mouvement. C'est-à-dire que cette fameuse diversité de technologies dans les clients, langages ou briques technologiques ont permis à des populations dans la DSI de se réapproprier la problématique du TLS, se réapproprier la problématique de l'obtention du certificat, du renouvellement, se remettre un pied dans l'automatisation à la limite, on fait re-rentrer l'automatisation par le certificat. Euh, donc, tu vois, il y, y a vraiment l'effort gigantesque d'ingénierie qu'il faut vraiment saluer, qui a été fait par les gars de Let's Encrypt. Il faut se rappeler que Let's Encrypt, c'est 10 pimpins. Hein. C'est le mythe absolu de la Silicon Valley. C'est 10 dans un garage. Mais alors, par contre, c'est des, des génies d'ingénierie. Les gars, ils se sont dit d'un problème initial, il nous faut généraliser. L'usage d'HTTPS sur le web, les mecs, ils ont fondé à 10 une PKI qui a révolutionné. Ils ont signé, je ne sais pas, récemment un milliard de certificats. Je veux dire, c'est ça la volumétrie. Et avec un protocole qui est entièrement automatisé, qui a adressé point par point tous les items qu'on a listés au début du podcast. Et ils les ont adressés avec des solutions d'ingénierie. Et le tout sur des solutions ouvertes qui ont permis le cercle vertueux de, tu as une norme ouverte, un protocole ouvert, ça donne des, une, totali, enfin une multitude de clients différents, euh, de briques technologiques différentes, et c'est tout ça, ce, tout ce bénéfice-là de ces digus dans un garage, qu'on qu importe maintenant, nous, en fin de chaîne, quelque part, dans l'écosystème des entreprises, euh, vraiment, par rapport à ta question, on y voit un vrai bénéfice, parce que les, les gens s'en se sont appropriés le truc parce qu'ils se disent ce que j'ai réussi à faire sur mon serveur personnel chez OVH ben je pourrais peut-être le faire dans mon service sur mon projet c'est les mêmes outils ça a l'air de fonctionner aussi bien ça fonctionne pas comme la PKI à la papa qui nous avait mis à disposition depuis 5 ans les de la sécurité et donc tu vois c'est vraiment je, je pense qu'il y a un, un vrai gain, et le vrai gain, il est hérité en fait de toutes ces réponses intelligentes, structurées, bien fichues, ouvertes, qu'ont amené les gens de Let's Encrypt à ces problèmes que l'on a listés tout à l'heure.
2: Après, c'est quand même pas trois pimpas dans un garage, enfin, c'est une association à un but non lucratif américaine avec des board members qui sont Amazon, Cisco, EFF, Mozilla et OVH, il y a un mec d'OVH au bord de, de, de l'ISRG.
1: Ce que tu dis, c'est les adviseurs. Mais euh, pour avoir discuté avec J.C. Jones, alors on, les avait fait venir, on avait fait venir J.C. Jones euh, au RMLLSEC de 2016, C'est la conférence est en ligne, les slides aussi, où il nous avait fait un peu les, les, les histoires de guerre, de, la, de comment, on avait, comment il avait, ils avaient fondé à quelques heures vraiment Let's Encrypt, mais l'équipe d'ingénieurs qui fait tourner l'aide Encrypt, vraiment, euh, c'est digus. Les, vraiment, le, les, SRE, les SRE, chez eux, c'est des... Enfin, c'est des gars très, très solides. Par exemple, euh, re, regardez comment ils ont qualifié... Ils ont fait un blog post. Regardez comment ils ont qualifié leur machine et leur moteur de base de données pour faire tourner le back-end de Boulder, qui est leur PKI open source, qui implémente qu'une méthode de délivrance, Acme. Vraiment, si vous aimez l'ingénierie, vous avez des étoiles à la fin du blog post parce que vous vous dites, ah ouais, quand même. Et c'est des gars qui sont très pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils ils implémentent des solutions qui peuvent être très pointues, mais aussi du tuning, quelque part, j'ai failli dire, un mot vieux con, à l'ancienne. Mais euh, vraiment, avait des choses bien fichues. Ils n'essaient pas de faire des solutions ésotériques pour des, des problèmes qui, finalement, peuvent être adressés avec un, un MySQL bien tuné. Voilà. Bien sûr que ça fait un peu mythique, euh, le, ou fait un peu rêver, ou un peu, être un peu hors-sol, les digus dans leur garage. Bien sûr, je schématise. Mais on est, en termes de population, de nombre de gens qui font bosser, qui font tourner la PKI en question il enfin, y a peu de gens. Et euh, c'est vraiment des gens brillants. Vraiment, qui ont... Euh, voilà.
2: Là, honnêtement, où je leur reconnaîtrais des qualités, c'est qu'ils ont quand même réussi à détruire une industrie de plusieurs centaines de millions de dollars à 10 dans un garage, effectivement. Enfin, on ne se souvient plus de Tote... Je sais plus quelle est la liste de toutes les autorités des années 90, mais c'était incroyable, c'était un Eldorado, tout le monde voulait être autorité à l'époque. Et voilà, eux, avec un service qui est à contre-courant de, de toutes les idées commerciales, enfin de faire de l'argent avec la sécurité, en fait, ils ont réussi à faire un truc qui marche et que les gens utilisent quoi.
1: Je pense que c'est assez parfaitement résumé, ouais, tout à fait. Et à l'échelle, à l'échelle d'internet. Donc très robuste. Enfin, vraiment, c'est vraiment intéressant. Voilà. C'est vraiment un sujet à creuser si vous aimez l'ingénierie.
0: Ce dernier point bon, me semble être à faire une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter autre chose en mot de la fin
1: Acme, c'est bon, mangez-en. Ok,
0: on va y goûter. Vladimir Oui C'est l'heure de la Minute Fail oui, tout à fait.
4: Alors, je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou un événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour. Mais le principe n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, mon métier, je euh, suis éditeur, c'est de faire du pentest en continu, en permanence et euh, donc euh, pour un de ces sites d'e-commerce euh, un, un de nos clients utilise euh, on va dire une sorte de quadriciel open source euh, et donc euh, un, un des contrôles automatisés a trouvé une 0D euh, dedans c'est une SSRF hein, je ne rentre pas dans le détail mais qui permettait à la fin d'exécuter du code donc on, nous contactons l'éditeur en lui proposant un, euh, le, pardon, nous contactons le client en lui proposant un contournement et en même temps on contacte l'éditeur pour faire corriger rapidement le correctif sort très vite tout va bien le, convient, le, le client nous prévient qu'il va déployer le client déploie effectivement la vulnérabilité est plus présente. Voilà, fin de l'histoire. Enfin, un peu moins d'une heure après, à une heure ronde, c'est très important, euh, notre solution détecte à nouveau la vulnérabilité et avertit le client. Donc le client est super étonné parce que le quadriciel est, est à nouveau dans la version précédente mais sa, CIC, sa chaîne de développement n'a rien fait, donc il redéploie, c'est corrigé, tout va bien. Fin de l'histoire. Enfin, un peu moins d'une heure après. Enfin, une, encore une fois, une heure ronde. Euh, la vulnérabilité réapparaît. Alors, je passe les détails parce que ça arrivé je crois, 4, 5, 6 fois d'affilée. Euh, mais à chaque fois, des heures rondes. Euh, donc, en gros, c'est ce arrivé vraiment plusieurs fois. Et après enquête, euh, on s'est rendu compte, avec le, le client, qu'il y avait un problème sur le quadriciel, euh, dont les versions supérieures à la version vulnérable, et euh, installées dans, dans ce quadriciel, contenait une espèce de, 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 de changement majeur fonctionnel, non documenté, qui cassait complètement le site, et donc un DevOps tout seul, a décidé de fixer les versions dans un fichier .lock, enfin lock de, de, des packages, ce qui est normal, mais aussi pour se couvrir complètement, il a mis en place une espèce de, de tâche qui mêlait à la fois un Puppet et un Ansible, donc déjà un peu crassou, afin de redéployer ce quadriciel toutes les heures, et bien entendu, c'était pas documenté, ça a été mis en place sur un Docker totalement inconnu et utilisé juste pour ça. Et donc ça a mis beaucoup de temps avant de trouver que ça venait de là.
0: Et voilà, gros, gros fail. Bah, c'est important de pouvoir revenir à une situation connue.
4: <rire> oui.
0: Ça me rappelle une excellente RUM du stick où le
2: gars ne comprend pas tout comment son WordPress est poney et qui finit par débuguer le PHP dans GDB parce que c'est le seul moyen de comprendre ce qui se passe. Excellente rume du stick 2023 si vous voulez regarder.
0: Bon, merci Christophe. Merci aux, contribu aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.